1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытые разговоры. И, конечно, Латвийское радио 4. Подписчикам нашим на Ютубе тоже отдельный привет, как и нашим радиослушателям, которые сейчас нас слушают дома у радиоприемников. Сегодня у нас такой культурный день, а именно а, мы будем говорить про фестивали в Латвии. Фестиваль Summer Time приглашает Инесса Галанте. Пройдет в августе и в последний 17 раз. И у нас в гостях как раз Инесса Галанте, оперная певица, патронесса и основатель фестиваля summer time приглашает нас галта приветствую вас в нашей студии добрый день также у нас в гостях юлия лучмы председатель правления компании art for приветствую вас добрый и день. также э, кристина худенко журналист кристина спасибо что пришла вместе со мной провести этот эфир с прекрасными дамами у нас сегодня прекрасные дамы в гостях 20 28040424 И пишите нам, и звоните Я хотела бы еще, кстати, сказать, что про Юлю, да, Что все, наверное, помнят Театральный фестиваль «Золотая маска» Вот как раз компания Юли Организовывала 15 лет Этот фестиваль
2: Последний фестиваль был в 2021 году Да и это был а, 16-й фестиваль. 16-й фестиваль, да. Ну и сейчас Юлия привозит в
1: Латвию, в Юрмалу, я прекрасных актеров, прекрасных певцов, но Катамадзе. Прекрасный был спектакль «Не смотри назад». Он вызвал просто бурю таких отзывов в социальных сетях. Я многие прочитала. Так что я просто пояснила про вас, какие-то, чем вы занимались и чем вы занимаетесь дальше. Ну давайте с СНС начнем. В 23-м году фестиваль. Фестиваль Summer Time приглашает Инессу Галант и пройдет в последний раз. 17-й, 17-й раз. Инесса, многие гадают, ну, почему было принято такое решение. Но ну, должна же быть какая-то веская
0: причина, почему все-таки нет больше. Так как фестиваль был задуман, я уже когда-то поясняла, 21 год тому назад. Реализован 19 лет тому назад. К сожалению, из-за ковида 2 года не состоялся. Нам 17 лет. Я попросила свою дочь помочь мне запрыгнуть в идущий поезд 11 лет тому назад свою Диану, которая занималась модой, моделями, кинозвездами и голливудскими, и на киностудии, то есть у нее была и есть любимая профессия – Я ее попросила, чтобы она мне помогла, потому я видела в ней этот потенциал, потому что не может быть любой человек эм, руководить и все организовывать. Там должен быть специальный характер. Я исполнитель, я всю жизнь привозила своих коллег и партнеров, которых я считала выдающимися или очень интересными. Мне хотелось познакомить нашу публику, эм, приблизить э, к моей любимой публике уже столько лет. Они знают меня и так далее, и доверяют мне. И поэтому Диана согласилась и впрыгнула для себя в холодную воду. Потому что она росла в Германии, отношения в Германии совершенно другие, там не существует слова «нет». Люди умеют договариваться быстро, конкретно, точно. Совершенно все работает по-иному. По- она уже начала э, забывать и язык и так далее. То есть я ее где-то вырвала из ее привычного, ее очень любимого э, такой среды. И она мне напомнила, если ты помнишь, год или два я обещала быть с тобой. Сейчас уже 11 лет. Я буду продолжать фонд. Мы продолжаем дальше. Мой фонд существует. Инессис Галантес Таланты продолжает существовать. Мы делаем прелюди, концерты, Вайнахт-концерты, рождественские концерты. Мы будем делать концерты и дальше. Но она сказала, что я хочу этот формат менять. Обычно мы делали это неделю, и это было семь-восемь концертов. В этом году у нас четыре дня, 6 концертов. Это все очень интенсивно, очень... Э, я не могу сказать, что очень сложно, но это не просто. Назовем вещи своими именами. Я, как э, бывший медик-фармацевт, я понимаю, что есть определенная доза, которой превышать не надо. Она может быть одна капля вправо или влево. Это может быть лекарством, ядом или не оказывать никакого действия. Что пришел момент, и она имеет право на что-то свежее, другое, новое, чтобы ей это приносило удовольствие и, соответственно, нашей публике. Я не буду открывать все карты, что... Ну намекните. Ну, я думаю, что это будет интересно, любопытно, по-своему, что-то другое. Но от музыки мы не отходим. То есть музыка остается. То есть, да. И мы существуем, но просто вот такого формата не будет.
1: Юлия, к вам тоже вопрос, и потом слово Кристине передам. В двадцать первом году вы уже сказали, что фестиваль был последним «Золотая маска», но он был очень ярким, очень ярким. Например, спектакль «Горбачев», «Дон Кихот» был. Горбачев-то
3: так и не приехал.
2: Горбачев попал, <coughs> он должен был да. в афише быть последним, и мы как раз попали в очередную... Да, 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 да. И мы его перенесли на 22 год. И у нас 1 марта 2022 года должна была уже выйти следующая маска, куда был включен, не показан спектакль Горбачев. Афиша была очень mm-hmm. насыщена, очень яркая, в том числе Война и мир. Да, Война Вахтанга, и мир был, да, Донкихов... Ва- Вахтангова. Mm-hmm. Нет, нет, это мы должны были показать в 2022 году. И я была 22 числа в Санкт-Петербурге, отсматривала афишу уикенда детского. И 24 числа, когда все это началось, mm-hmm. весь этот кошмар, я поняла уже тогда, что ничего этого не будет. И приехав, в наше Министерство культуры сразу же заявила о том, что оно прерывает программу культурного обмена в рамках которой проводился фестиваль «Золотая маска» в Латвии. Это был, в общем-то, единственный действующий проект на протяжении 16 лет между Министерствами культуры Латвии и России. И мы ежегодно, целый год готовили этот фестиваль. И у нас была очень сильная команда со стороны Российской Федерации, которая дала нам очень хороший экспириенс, благодаря которому мы сейчас в В таком же формате работаем. И, конечно, 2022 год был очень тяжелый, потому что мы понимали, что 90% нашей работы приходилось на государственные, академические и муниципальные театры, структуры, ансамбли, балетные труппы, на которые у нас были расписаны на 2-3 года вперед. Вот, и мы понимали, что 22-й год нам надо просто или закрываться, или полностью переходить на другой формат, что мы и сделали. Но это было очень... Да, я хотела спросить, с какими чувствами 15 лет вы делали
1: этот э, фестиваль, который знают в Латвии все. И тут вдруг какие-то вот эти обстоятельства,
2: и вам приходится... Ну, ну, в общем... Тяжело было? Нет, ну, было не то слово. Это Понимаете, когда... тебя на глазах разрушили все, чем ты занимался на протяжении с 2006 года. Первый был фестиваль. Были разорваны все связи, все планы. И самое главное, это было, у меня было несколько чувств. Это было чувство глубокого разочарования, злости и непонимания вообще, что происходит. Потому что мы, конечно, очень сильно надеялись, что у у руководителей Российской Федерации ну как-то моски станут на место, и э, все это очень быстро прекратится. На сегодняшний день мы понимаем, что с Российской Федерацией мы не будем в ближайшее время работать. Потому что, к сожалению, я не вижу тех э, тех возможностей, что что что-то нормализуется в ближайшее время. Я уточню очень
1: коротко, этот фестиваль «Золотая маска», каков его статус? Он... Ушел в историю или он стоит на паузе? Мы все знаем, да, что происходит в России.
2: Я не могу вам сейчас ничего не не сказать, потому что я, во-первых, не знаю, какова будет судьба этого фестиваля в России, потому что там э, очень много людей ушло из команды фестиваля «Золотая маска». Mm-hmm. И самое главное, что а, там сейчас а, вот это дело Беркович а, Жени, которая, чей спектакль мы тоже должны были привести Финист Диасен Сокол в маску 2022 mm-hmm. года. А, он, в общем-то, это дело сделано не просто так. Это дело конкретно, чтобы а, убрать тот формат фестиваля «Золотая маска», который был независимым, а, театральное сообщество, выбирало номинантов и лауреатов, и государство в лице Министерства культуры на это никак не влияло. Сейчас все делается для того, чтобы фестиваль стал зависимым, контролируемым. И таким, как он был, он уже не будет. Угу. Да, спасибо за откровение.
3: Ватсап 28-04-04-24. Крис... Возможно ли было как-то Перекинуть свой взор, вот была Золотая маска, теперь есть, я не знаю, Авиньон, может быть, или еще что. то Насколько наш зритель вообще вот у нас такой европейский,
2: что он готов? А, в, в мае этого года мы провели первый международный проект между Латвией и Израилем. 30 мая была подписана программа культурного сотрудничества между на 23 по 27 год между Латвией и Израилем. И э, в эту программу э, мы готовили специальное подписание этой программы э, вместе с директором театра «Гешер», вместе с э, МИДом Израиля, потому что э, мы понимали, что нам надо вот вот эту нишу фестиваля «Золотая маска» чем-то заполнять за этот период времени я была уже в Грузии, я была на театральном фестивале, я была в Израиле на театральном фестивале. Мне помогло то, что фестиваль Золотая маска делал раз в год для международных партнеров блок Рашен Кейс, и там приезжали все продюсеры, руководители фестиваля со всего мира, и у нас связи сохранились. И когда все это произошло, мы стали все друг с другом перезваниваться, сотрудничать. И я да, понимала, что надо найти тот формат, который будет здесь востребован. И вот когда мы привезли в рамках э, этого проекта в мае месяце два спектакля Театр Гешер, один на Иврите а, в туннеле, и с, э, с, этой, с этим спектаклем сделали очень интересную гуманитарную программу, пригласили выпускников э, наших э, латвийских школ, и студентов Академии культуры на генеральную репетицию этого спектакля. А я вам скажу, на зале было 350 человек. Ни один из них не ушел. Все почти что остались на обсуждение этого спектакля и то, как ребята смотрели этот спектакль. Я поняла, что у нас есть будущее в развитии темы спектаклей на иностранных языках. Потому что... Мы показали им совсем другой театр, совсем другое театральное пространство. И в следующем году мы также это будем развивать. У нас уже есть планы. Мы будем показывать как драматические спектакли, как танцевальную историю, контемпори, там есть очень интересные э, группы в центре сюзан Деляль, э, которая э, организовала свои, э, более 50 лет назад дочка Ротшильда, и там есть совершенно фантастические, интересные э, э, компании, такие как Батшева, э, такие как э, вот, конкретно Сюзанна Деляль, центр Contemporary группы. И вот мы в следующем году привезем один из этих проектов и привезем проект театра Гешер, который сделал наш знаменитый литовский режиссер Рима Стуминас, Анна Каренина. Угу. Это совместная работа с с французами, и э, этот э, спектакль сейчас тоже был показан... э, Ну, э, они должны были показать во Франции. И... Отзывы были, конечно, потрясающие.
1: Елена, Инесса получается, вот смотрите, у Юли вот такая классическая история, когда был один фестиваль, его просто не может быть по каким-то политическим, скажем, причинам. К сожалению, сегодня, наверное, культуру нельзя отделить от политики. И при этом я, у вас же тоже были российские исполнители, да, и Крамер, и Миршниченко, и Виртуозы Москвы были. Очень много, Очень много Очень было. Вам пришлось от этого
0: создать отказаться? Вам было жалко? Жалко? Это как раз не то слово. <смех> жалко. Эх, я очень много работала в Маринском театре, в Большом театре. И где я только не пела, там и в филармониях, и в зале Чайковского, и оружейные палаты. И, и, и не буду перечислять все залы. И как называется? Дом Союзов? Или, и я даже не могу, у меня не хватит пальцев за столько лет, и, конечно, у меня такие партнеры и такие коллеги невероятные. Да. Вы говорите, жалко. И Нет, уровень я спросила, не... какие у вас
1: эмоции, что вы
0: Просто это такие эмоции, которые очень сложно обрисовать в двух словах или в одном. Это был просто... У нас же были запланированы празднования, например, 50-летия какого-то нашего друга, партнера, участника многолетнего. Я уже не буду называть имена. Их очень много. Какие-то события они хотели как раз и предлагали. Давайте именно у вас это организуем и у вас делаем, потому что такие, даже начиная с Даниила Крамера, у нас это... Три или четыре года эти все подписанные контракты, бумаги, Олеся Петрова. И все мои партнеры, все мои любимые, эм, чудеснейшие ребята, музыканты. Представляете, за 17 лет сколько их было? Представляю, да. Ну вот, поэтому даже обрисовать, как это обозначить, каким словом, я не берусь. Но это большая потеря. Понимаете? А так... Оттуда
3: никто не может приехать? Там же есть люди, которые не знаю, может быть, с молчаливой позицией и с израильским паспортом многие. Вот, то есть, возможно, их вообще привозить или нет?
0: Да. Мне трудно ответить на этот вопрос. Я могу я... ответить на этот вопрос, потому что я этот вопрос очень серьезно изучаю.
2: Ситуация следующая. Если у человека есть ВНЖ и право на работу в любой европейской стране, и он там сейчас находится, то он может приехать в Латвию и работать здесь, давать концерты, выступать в спектакле и так далее. Но только если у него есть э, ВИДНЖ или ПМЖ в в одной из европейских стран, и э, к этой визе есть разрешение на работу. Если у него этого нет, надо запрашивать специальное разрешение ПМЛП и МИДИ Латвии, прикладывать документы, что этот человек не поддерживает военные угу. э, действия, э, что он осуждает то, что происходит в России. И, к сожалению, очень много. А в и... каком виде, Юля, извините, это вот должно быть выглядеть? Он сам должен написать, что он
1: не поддерживает? Стоп, стоп, стоп.
2: У него должны быть публичные вы... а, высказывания. высказывания. Вот, вот это хоть Facebook, а. там, я не знаю, угу. там, Instagram э, и так далее. То есть это надо документированно доказать, Такие люди были, которые так доказали, да? У меня нет. Uh-huh. Я знаю, что такой вариант был с Полиной Осиновской. Uh-huh. В вот. Осетинской. Осетинской, uh-huh. 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 да. И но это все очень сложно, потому что вот чтобы все это совпало и получить это разрешение, это очень большая проблема. И еще есть одна, один момент: ты можешь сделать все, получить разрешение, ты можешь заплатить за аренду зала, ты можешь э, начинать продавать билеты. Но если кто-то напишет, что почему этот человек выступает, там, который раньше выступал в Мариинке, там, в Большом театре, или еще где-то, мы не можем предсказать, как наше государство среагирует на эту ситуацию. Да, то, что нам могут. Сказать, а, ну вот сейчас мы разрешили, а потом не можем. То есть это очень такая, ну, скажем так... Тонкий а, Абсолютно. Это тонкий лед, И, конечно...
1: Так... То есть, про... Юля, я так понимаю, проще с этим не связываться, потому что это очень
2: опасно, единственное, билеты проданы. Рискованно. И можно... Да, рискованно. Да. Да. Ну, скажем так, это, да, лучше... Вот я как продюсер да, понимаю, что это очень сложная ситуация. И те, кто это делает, зона, зона риска большая. Но я вам скажу, почему делают. У нас же этот... У нас Латвия всегда была очень хорошо воспринимала все, что было связано с русской культурой, с музыкой, с исполнителями, Абсолютно. с актерами. И эта ниша, это она не заполняется. Мы можем привозить много раз израильский театр, мы можем привозить грузинский театр, мы можем привозить английский театр, но вопрос, насколько это будет здесь востребовано, я вижу по своему уже опыту этого года, что, конечно, это очень малый процент того, что необходимо на этом рынке, и нам надо приложить будет очень большие усилия чтобы приучить нашу публику да. ходить на, именно на эти театры, объяснять им. Это совсем, во-первых, разный театр. Это разная культурная, вот, культурная история. Да? А, несомненно, Анна Каренина, да, это русская классика, Римма Стульна, все все nice. понимают. Но м-, русские исполнители, дирижеры, певцы, актеры это русская культура, это... Я не знаю, сколько надо потребовать десятилетий, чтобы это все забылось. Это невозможно забыть. Я только перед тем, как Кристине дать слово, она для
1: Инессы есть вопрос. Я скажу: Юля, мне очень понравилась ваша фраза, которую вы в одном из интервью сказали: культурный обмен это последняя кислородная трубка, которую да. можно перекрыть. Потому что если перекроют ее, тогда уже вообще не о чем будет разговаривать. Ее трубку эту надо оставлять хотя бы для того, чтобы потом пытаться что-то вытащить из комы. Помните. Да, эти слова. Это вот примерно то, о чем чем мы сейчас говорили, да.
3: Многие говорят о том, что ну, в свое время как бы за российской культурой мы не видели многих событий в украинской культуре, и и нынешняя ситуация в какой-то мере открыла окно возможностей для того, чтобы украинская культура была просто увидена. Насколько вот возможно вот эта сейчас организация каких-то гастролей, культурных обменов вот с Украины?
0: Ну, про э, украинскую культуру я могу сказать только одно. Я выступала, я знаю только три города, в которых вот я сама побывала. Это Киев, Одесса, Львов. Эм, Когда-то это оставило очень приятное впечатление. И, конечно, люди очень музыкальные и поющие. И у нас будет в этом году... Украинский бас Александр Цимбалюк 12 числа он будет петь сольную, конечно, свою сольную программу и какой-то дуэт со мной. И они все голосисты, и так далее. Просто Украина и Россия они по масштабам не совсем сопоставимы, и территориально, и по количеству населения. И я думаю, что, конечно же, музыкальных театров и заведений, где люди учатся и так далее, предостаточно. Но все таки центр был всегда Москва и Петербург. И это продолжалось очень многие годы. Поэтому я думаю, что это ни ни для кого не секрет. Так что уровень... Я думаю, что отдельные исполнители, они, конечно, могут быть блестящими. Учитывая, что сейчас там еще идет война, это особая сложность также и для Украины, и для культуры Украины. Можете себе представить? У них задачи немножко другие. Вот. И материальные возможности, я думаю, тоже сейчас усложнились намного. Мы, конечно, стараемся и хотим, чтобы их услышали, увидели. Но я думаю, что это совсем не так просто, вот так, однозначно, замена одного другим. Я не думаю, что это так быстро и так просто. Я хотела сказать несколько слов вот о чем. В Украине
2: была очень сильная балетная школа, очень сильная оперная, ну, вокальная школа, но все они как только какой-то уровень достигали, они все
0: переезжали, шли, переезжали
2: да. в Россию и балетные трупы, театры и так далее. То есть и в Академии и так далее. То есть, это была очень неразрывная связь. Когда началась война, очень многие российские артисты, которые выступали в оперных трупах, балетных трупах, очень многие уехали. И я, мы сотрудничаем второй год уже с украинским классическим балетом. В прошлом году мы показали однактные балеты Эдварда Клюга. Они в период войны, когда еще можно было вывести, выехать с артистом, они уехали в Восточную Европу, там сделали себе базу, и оттуда начали заново работать, И это было... У них это в Словении, и Эдвард Клюк помогал им, и Денис Матвенко ушел из Мариинского театра, и сейчас эта команда, она с прошлого года восстанавливает все свои балеты. Мы помогаем им тоже всем, чем можем. Помогаем делать туры балетные. И вот в этом году у нас будет совершенно сумасшедший проект. 13-14 ноября они восстановили проект-коллаборация э, с э, американским э, э, American Complexion Ballet э, и э, украинский э, классический балет э, The Гэтсби" на музыку Константина Миладзе. Это будет просто... Бомба. Б- ну, Бомба. Это, это, это очень хороший проект. Быстрел. Я была на его примере в Киеве. Uh-huh. И поэтому э, я считаю, что... Но у них очень много ребят, которые из российских труп тоже переехали, потому что очень много Украины танцевало у балета Эйфмана, Михайловский, и вот благодаря, кстати, нашему Айвару Лейманису и Денису Матвенко, у них была история, когда они просили европейские театры взять балетные трупы украинских украинских солистов. Мы очень хотим, у них очень много таланта очень много, но я еще раз повторяю для того, чтобы это показать, раскрутить, для этого придется прикладывать колоссальное количество рекламы, маркетинга, потому что для российских театров это делать не надо, было. не надо было.
1: Юля, очень коротко, если потом перейдем к НЭСА, удалось, вот вы сказали, надо приучать к другой не российской культуре, удается это делать? Как вы видите ощущения не ваши? Пока по
2: продажам билетов я понимаю, что, может быть, следующий год будет легче. Mm-hmm. Потому что Нино Катамадзе, Руставе, Грузии, они уже были. Это известные имена. Mm-hmm. Второй проект, который мы уже 7 лет делаем с коллегой госпожи Галланта с Элиной Гаранчей. Элина Гаранчей и друзья, mm-hmm. где мы просто представляем новые оперные имена, которые сюда... Наверное, с сольными концертами им сложно приехать, потому что их никто не знает. Но и в Европе, в странах Азии они звезды. И вот это как бы тоже была цель, да, воссоздать всю эту историю. Да. Но... Сложно, очень сложно. Вы вот сказали
1: «сложно», и когда Энесса вначале говорила, она говорила, фестиваль – это очень-очень сложно. Но вот если переходить к такому, знаете, э, изнанка, возможно, фестивалю, я не прошу открыть все тайны, что самое сложное, Энесса, в организации
0: фестиваля, Помогают ли вам власти, Дума, еще кто-то? Без партнеров и меценатов uh-huh. такой масштабный, uh-huh. грандиозный проект поднять невозможно. Они нам необходимы. Я очень хочу выразить свою благодарность своему шведскому поклоннику и меценату Андре Швалю, который уже много-много лет поддерживает и любит нас. И у нас еще общая цель ⁇ поддержка молодых музыкальных, музыкальных. Да, талантов. Так что в этом мы просто сообщники. А начиналось все просто стокгольмская опера, э, мои спектакли, и всегда Андер Шваль был, я уже видела, в ложе, всегда на месте. Вот. Теперь Кира Флипман и его супруга Анна — многолетние наши друзья, поддержка, знатоки музыки, и всегда, уже много-много лет, всегда с нами. Затем э, я могу перечислять, э, например, юридические вопросы. Кто-то должен помогать в этом деле. Адвокатская контора, Клотенч и Генц, они должны нас просвещать, и все эти решения э, принимаются профессионалами. Это очень важно. Также журналисты, наши друзья поклонники и очень их теплые отношение к нам и вот газеты, журналы, радио, телевидение, оно все создает также для нас благодатную почву. А вот все-таки Несса, продажи билетов это важная составляющая? Очень важная. Да. Составляющая. Какой это процент? Да, какой процент? А, Я 70, думаю семьдесят-восемьдесят. Конечно, каждый год это меняется но у нас уже многолетние такие плотные связи э, билиши и Парадеиза», и все стараются, чтобы это было как можно больше. Юрмальская дума, наши партнеры и помощники, и, соответственно, это же концертный зал Дзинтери, этот Парадиз, и они нам тоже... Я могу только сказать спасибо, спасибо. Вот, и... И еще, конечно, мы стараемся делать акции. В этом году я делаю такую акцию. Ты покупаешь два билета, из которых один дается в подарок. Один ты покупаешь, второй тебе дарится. Эта акция у нас идет с 14 по 23 июля. Так что кто э, в перспективе хотел бы посетить наш один или два или, или все шесть концертов, можете представить, какая экономия или выгода, или, ну, мне кажется, что это безумно...
1: Посещаемость не падает?
0: Она такая же, год от года? Я очень надеюсь, что она не будет падать, и что она будет год от года. Просто в нашей э, республике люди, как в Германии, не все покупают заранее. Очень многие это делают э, в или в последний момент, или чуть-чуть раньше, чем последний момент» потому что другая ментальность, другой подход, другие кошельки. Потом приезжают очень много гостей из э, других стран. Мы всегда привозим с собой э, Германию, Австрию, Швейцарию, немецковорящие также Израиль, Америка, многие наши поклонники Франции, Голландии. Они подгадывают специально свой отпуск и... Э, Пусть недели, 10 дней, 3 дня, 4. У кого какие, какие возможности? Отдохнуть в Юрмале или специально приехать на наш культурный туризм, да, получается, да? да, да? вот этим, этой энергией, этой радостью, потому что мы стараемся делать все, Это Дианина заслуга. Я ее поэтому и пригласила, чтобы она внесла вот эту европейскую жилку, элеганс, такое красоту, э, не только гармонию, которая идет со сцены, чтобы это был праздник души, крылья за спиной, чтобы люди приходили в прекрасную атмосферу, чтобы они могли отдохнуть. Эти ковры, эта стена, все могли сфотографироваться, скульптуры, картины. У нас всегда есть совместные такие договоры с хорошими нашими латвийскими художниками, и не только. Скульпторами, чтобы это превращалось в праздник не только э, музыкальный, но и для глаз, и сцена, что была так оформлена. А для Дианы и для меня это имеет огромное значение, чтобы все были, соответственно, наряжены, выглядели достойно и так далее. Вот это наша такая э, задача, и, конечно, без наших партнеров и мец- меценатов это Совершенно невозможно. Но Это половина примерно расходов или сколько вот этих... Это все разница, это зависит от того, какие группы мы приглашаем. Если это очень кто-то дорогой, то, соответственно, мы, конечно, пытаемся договариваться и так далее. Но все работают по-разному. И приезжают из разных стран мира, и, соответственно, у них есть своя агентура. И... С кем-то ты можешь договориться на определенную сумму, с кем-то ты не можешь договориться, но если они тебе очень нужны, ты на это идешь. Значит, расходы более мощные.
2: Продажа билетов 70%. 70%. 70%. Ну,
1: где-то примерно я так и угадала. Да, вот можно ли без меценатов? У «Золотой маски», по-моему, «Северсталь» был.
3: Такой... И уралкали. Или... Вот, кстати, я да. хотела да, отметить, что меценаты тоже многие были российские. А сейчас партнеры очень сложно.
2: Угу. И это просто очень сложно. Но их тоже надо искать заново, потому что партнеры были... Когда ты работаешь на протяжении там, 10-15 лет с одним и тем же партнером, и потом у тебя и, как бы его нет, тебе надо сразу же думать, ага, вот на этот проект это, на этот проект это и на этот проект это. Потому что я не знаю, как у но у нас компания, которая платит налоги, которая платит зарплаты, которая содержит офис и так далее, это достаточно большая, большая расходная часть, и мы должны это купать а мы тоже.
0: В мы, конечно, Четыре. тоже. Четыре.
2: Вот, это раз. Ну, плюс я. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, во-первых, спасибо большое, что у нас есть эти партнеры, которые понимают, например, что израильский проект, да, это государственный проект, там есть государственное бюджетирование тоже с двух сторон. Да, первый был проект, мы так... Это был такой проходной шар, но в следующем году это будет более понятная история и по финансам, потому что Израиль, это самое дорогое, это логистика, это дорога, провоз декораций и перелеты. Они съели у нас практически... Все все деньги партнеров, а то, что дало Министерство культуры, съела аренда площадки. Это без гонораров, без суточных, без размещений, и так далее. Это очень тяжелый, сложный проект, потому что э, мы должны были, мы должны давать качество. Все говорят о том, что не будет качества, э, следующий проект не состоится. Я надеюсь, что следующий израильский блок будет легче. Но. есть проекты, которые, ну, вот, просто, знаете, бывает так: да-да, мы поддержим, потом раз партнер соскакивает, и ты должен окупать этот проект. И есть проекты, которые ты окупаешь, а есть проекты, которые ты не окупаешь. И это, конечно, риски организаторов. А, что еще хочу сказать? А, а, умень... а, средний чек стал меньше. То есть а, еще год назад а, Можно было продать билеты, и ты понимал, что средний чек такой. Сейчас ты понимаешь, что расходная часть увеличивается, потому что увеличивается аренда, техническое обеспечение, это, 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 а цены на билеты в лучшем случае на том же самом уровне. Да так, это правда. И это это очень сильно бьет по организаторам. Площадки просто взвинтили цены. Ну да, мама, не могу. Вот хорошо, у Инессы есть Юрмальская дума, которая покрывает часть. Да, а... А техническое обеспечение в два раза, в два раза под еще с праздником песни мы попали. Я думала зайти за угол, застрелиться. но просто вот у тебя же есть бюджет прошлого года. Да, ты смотришь, у тебя э, выросло техническое обеспечение два раза. Да, у нас тоже. оркестр, аренда, э, то есть работа с оркестром, четыре репетиции э, и выступления 2 тысячи евро. Фестивальный оркестр. Опять все выросло. А люди богаче не стали и не готовы платить? Ну и что
1: тогда делать? Получается, это какая-то
2: безвыходная ситуация. Нет, это не безвыходная ситуация. Это очень сложная ситуация, которую мы пытаемся решить. Но я еще раз повторяю, когда люди говорят, ой, такие дорогие билеты, господа, как говорил старый еврей, встаньте и пожарьте. Или кладите больше заварки. Вы просто возьмите и посмотрите общий бюджет расходный. А потом вы можете говорить нам, что у нас дорогие билеты. нет у нас билеты абсолютно э, на том же уровне, чуть-чуть на 10%, процентов может быть, стали выше в этом году. Но и я хочу сказать, что тот турист, который сейчас приезжает в Юрмалу, он тратит меньше и на концерты, и в ресторанах, и э, ну, везде. То есть э, Юрмала понимает, почему у нас до сих пор наши гостиницы, рестораны не вышли на доковидный уровень. Потому что в прошлом году до сентября еще были российские туристы, которые здесь имеют недвижимость, которые имеют денежную массу, которые понимают, что они привыкли так отдыхать. А, извините, тот же Швед, Финн, Поляк, Литовица, Эстонец. Они не знают наши культурные традиции. Раз. Они не знают, что у нас в Юрмалу приезжают и концерты в концертном зале составляющая часть их отдыха, да? а наша публика, извините, с ростом цен на коммуналку, с ростом цен на еду, Конечно. уже не может себе позволить такое количество покупать билетов и по такой цене. Они выборочно это делают. А. Это очень чувствуют. Тогда
1: культурный туризм, получается, он такой очень ограниченный. А. Да, для,
2: вот как к вот, Иннессе едут, кто понимает... Я вам хочу сказать, Юрманская дума очень мало делает для того, чтобы привлекать туристов с региона близлежащего Польши, Литва, Эстония. Посмотрите, там как позиционируют себя страны на европейском уровне и города курортные. Я считаю, что у нас это делается очень плохо. Очень плохо. И мы своими ресурсами должны доносить до покупателей, до тех, кто будет приезжать или приезжает, да, что вот состоится такой-то концерт. Потому что то, что сделала по маркетингу, извините, концертный зал Центре в этом году это полное безобразие. Никогда не было так, что бесплатно Афиши вывешивали за 7 дней до концерта. Я... Мы столько потратили денег для того, мы платим аренду сумасшедшую 10 тысяч евро, и мы еще платим за рекламу, за еще выбиваем места, чтобы. Я говорю, дайте нам возможность повесить афишу за деньги. Нет, мы не можем. Мы рекламируем свои мероприятия. Ребята, окей, но вы, извините, муниципальная структура, а мы, мы, да, частные предприниматели, да, а как мы будем продавать билеты, если вы не даете нам возможность рекламироваться? Это очень-очень большие, у меня очень много вопросов и к Юрмальской думе, и к концертному залу Центре, потому что так относиться к арендаторам и к, продюсерск... к продюсерским компаниям абсолютно нельзя. Угу. Кристина, у нас ну, да, я,
3: я добавлю просто, что ну, та же Элина Гарнича, ты такая звезда мирового уровня, на которую угу. в вене билетов не достать. А у нас как бы это не позиционирует, что Юрмала – это город, где она вот выступает. Mm-hmm. Всегда, да,
1: вот
2: все, думала. что мы могли, мы это делаем, но даже э, не очень... могут
3: частные...
0: да. Yes,
1: вы согласны или у вас нет претензий, у вас отдельный случай? У меня отдельный случай. Да,
0: у вас, вы, я, наверное, я у вас договаривались. Я просто не могу, да, я не знаю всей вашей кухни, но ну, су- просто, я по поборечи, с этим, да, с да, ваших этим, да. Да, да, я понимаю, что они рекламируют в Юрмале то, что происходит вот-вот-вот-вот, А то, что происходит позже, они потом это вывешивают, может быть, нам поздновато, но они вот в порядке такой очереди, скажем, живой. Ну, вот, кстати, спрашивают наши радиослушатели: как вы
1: оцениваете инфраструктуру для концертов, потому что вот кто-то пишет, что ну, не очень звук, например, хороший, не нравится. Раньше как же кажется, что было лучше. Если коротко,
2: у нас буквально тут осталось. Вот, да. В концертном зале Дзинтере нет никакого оборудования. Все звуковое светооборудование должны ставить сами э, продюсеры. Это очень дорого, в два раза увеличилась цена. Поэтому многие продюсеры на этом экономят. Мы себе это не можем позволить, потому что нас, для нас качество очень важно. Но не у всех есть такая возможность.
0: Да, вот, надеюсь, наши слушатели получил ответ на это. Да, на этом мы экономить не можем, как вы понимаете, да, потому, что... потому что это примарно. И вообще слово «качество» или уровень мировой, европейский, это было то, ради чего все это делалось. И затевалась в моем случае. Поэтому моя дочь сидит рядом с звукорежиссером. Mm-hmm. И весь концерт, неважно, каждый день, неважно кто на сцене, она руководит, она это слышит, она выросла в оперном театре, у нее просто удивительные уши, она все это слышит, и она мгновенно все mm-hmm. меняет, сидя рядом с звукорежиссером. Глаз алмаз, кто как выглядит, где что, где как, мгновенная mm-hmm. реакция. Ее папа был режиссером, математиком, фармацевт, певица. То есть у нее такое положение плюс ее <сих> профессия. Поэтому она, не доверяя никому, сама сидит рядом и руководит этим. Как должен идти звук, что надо для этого сделать, чтобы он был прекрасным. Ну, да,
1: Кри- Кристина, у нас осталось буквально 4 минутки, может быть, у тебя есть какой-то
3: завершающий вопрос, но на который очень коротко. Я все хотела спросить, насколько вот эти вот черные списки, санкционные там эти mm-hmm. олигархи, насколько они могут всплыть в самое неподходящее время. Я, я
2: раз скажу, приехал, да. а его есть не пускают. Прямые, а есть еще прямее, поэтому. Все очень непредсказуемо, непрогнозируемо. Где-то у кого-то что-то проходит, а у кого-то нет. И я считаю, что у нас будет еще очень много впереди сюрпризов. Сюрпризов. Надеюсь, что, может быть, пройдет время. Вы
1: как-то хорошо сказали про то, что музыка, искусство вечно, а война – это все
0: проходящее, это все... Я очень на это рассчитываю. Я молюсь каждый день, чтобы это все закончилось. Потому что это правда мало кому нужно я не знаю, 0 0 процент людей, кто на этом профитирует. Страдает культура. Все остальные и... только страдают. Поэтому я за гармонию, за взаимопонимание, за культурный обмен, за поездки в гости, для брать то лучшее, что есть у каждой за страны. И только за музыку, любовь и и умение слышать друг другу. Агрессия убивает все, а любовь, она сильнее смерти. Юля, согласна? Я согласна.
2: Я считаю, что прагматично надо смотреть на то, что если нельзя закрывать Россию, нельзя закрывать культурное пространство в России от Европы, потому что как только она замкнется, будет еще хуже. Надо наоборот давать этот воздух и возможность самим россиянам менять что-то внутри. А если они будут закрыты, то это будет намного сложнее и болезненнее. Это мое личное мнение. Да,
1: спасибо большое вам за то, что вы откровенно рассказали о своем личном мнении. И критика была, и очень много прекрасного. Я только приглашаю, наверное, от себя еще. Фестиваль пройдет 1-10
0: августа, да? Да, мы в и «Айцина Инесса Галланты» пройдет с 10 по, по 13 августа. У нас будет 6 концертов, 4 вечера, 8 вечера и 2 концерта в 6 часов. Да. Всех рада При... видеть и люблю. Юля, у вас ближайшее что Я приглашаю
2: на заключительный проект этого года, 13-14 ноября, совместный проект американского украинского балета «Загрет Гайзби» ком осталось мало билетов да пожалуйста дорогие радиослушатели
1: поспешите если вы хотите окунуться в красивое искусство в красивую музыку и конечно действительно лучше чаще думать о хорошем потому что плохого у нас в жизни и так хватает инесса Галант, оперная певица патронесса и основательница фестиваля summer time приглашает энесса галланд была сегодня у нас в гостях спасибо вам огромное спасибо и за хочу то что все... прием
0: пожелать здоровья и оптимизма Этого нам не хватает. Я про оптимизм. Только веря в хорошее, так оно и будет.
1: Юлия Лочмоле, председатель правления компании Artforte. Спасибо вам огромное, Юли, за то, что пришли, рассказали. И так правду открыли нам на многие вещи. Было
2: очень интересно. Я всем желаю тоже оптимизма, реализма и не бояться идти вперед, потому что Нам, если остановимся, будет плохо. Надо идти вперед. Кристина, ты что пожелаешь? Кристина Худенко, журналист портала
3: Delphi. <laughs> не, ну я пожелаю все-таки ходить на концерты, потому что, тем более, погода в последнее время вообще благоволит, и вот грех не сходить, не совместить прогулку по морю с концертом. Это просто да, вообще да, абсолютно... Да. Грех, да. Провела передача Ольга Князева,
1: продюсер да, выпуска Наталья Порит и оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра в 12.10 встретимся в этой же студии. Всем пока.